0: Kilómetro 42. Sigue Joseba Larrañaga y llega el quinto mejor europeo de eh, raquetas, no de tenis, ni, ni palas de pádel. De, sí, sí, de nieve. De raquetas de nieve. Exacto. Efectivamente. Eh, hola, Chemita, muy buenas. Hola, buenas noche, Juanma, buena ¿Cómo
1: noche, Juana? se dicen?
2: ¿Raqueteros? ¿O cómo, cómo se llama a los que van trompeteros? ¿Eh? Bueno, también, no, raquetas, raquetas de nieve y sin pelotas. Las pelotas no las tenemos que poner nosotros. Son raquetas de nieve y es una especialidad que, que descubrí hace dos años y es increíble y he tenido este fin de semana la oportunidad de correr la Chaspolada, que es una carrera que lleva 48 años eh, disputándose. Eh, una afición increíble y este año coincidía que era Campeonato de Europa y, bueno, yo he tenido la la suerte de volver a vestir los colores de la sección, que no os imagináis la ilusión que me ha hecho, diez años después, y he quedado quinto, hemos quedado primeros por equipos y, y me he traído dos medallitas para Pero casa. Perdona mi ignorancia, perdona mi ignorancia. Sí. Cuando se corre con
0: raquetas, tienes que correr con otra eh, posición de piernas para que no choquen las raquetas entre ellas, es decir, tienes que correr con las piernas más abiertas, por ejemplo.
2: No, fíjate, eh, es diferente la sensación cuando te las pones, pero yo también pensaba que en las raquetas era un armatoste que te ponías ahí y te impedía correr bien, pero o sea para que te hagas una idea, yo puedo correr a tres, diez, o sea, a 20 a veinte por una corrida. Puedo correr. Lo único que sí que es verdad que hay veces que si no pillas eh, la nieve compacta, sí que te puedes levantar la rodilla, te puedes dar un pequeño golpecillo con el plástico en, en la rodilla o en el tobillo. Puede puede pasar, ¿eh? pero no es lo habitual y se puede correr más o menos bien. O sea, es más la sensación que te da que luego cuando te las pones que, que no se nota y, y vamos, que, que se puede practicar. Joseba, ¿eh? si tienes... ¿tú lo has
1: probado? Sí, he probado. No correr a correr poquito, pero más andar que, que correrse sí. ¿Y cómo es? Eh, 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 es que me imagino un pato, ¿no? No sé No, porque el, el juego del pie es lo, el mismo que andando, entonces el, el resto de la estructura de, de la raqueta es la que hace que no se no, no te hundas O sea, que es una sensación bastante parecida Aunque claro, te, yo imagino que esto requerirá mucha práctica Chema, porque claro, al principio sí que vas como un pato cuando no sabes cómo, cómo se corre
2: son sensaciones raras, pero para que os hagáis una idea una raqueta puede pesar 320 gramos por pie, más el peso de la zapatilla que viene a ser lo mismo, 300, 320 gramos o sea que sí que es cierto que llevas pues eso, como mínimo 700 gramos en cada, en cada pierna o sea que, que al final eso le unes la nieve que se puede pegar en la zapatilla que se moja, al final te va costando y se nota muy pesado, por eso las distancias en las carreras de raquetas de nieve no puede ser muy larga, porque te fundes, ¿eh? te fundes. o sea, es una sensación de yo acabé con la garganta quemada, de ir con la boca abierta intentando eh, meter todo el oxígeno que podía y, y es muy intenso y por eso no son tan largas. Vienen a ser entre sobre ocho kilómetros y bueno, es totalmente recomendable. Es un, un ejercicio que se puede hacer, se puede salir a pasear, no se necesita nada más. Las raquetas tampoco son muy caras. Y, y bueno, es una, una actividad para que la gente si va a la montaña pueda hacer y la diferencia está... Pues sobre todo lo,
1: la, 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 las gran sensaciones es que tú andas encima de la nieve y no te hundes, sí. claro, eso es lo...
2: lo es como si estuvieras sí. en el
1: agua casi, ¿no? Pues sí, Andar encima sea, del agua, es una sensación... Cu cuando, se,
2: cuando se compite, la pisan un poquito más, pasan una máquina, de tal manera que queda perfecta. O sea, yo te puedo asegurar que el otro día nos ha salido de media, creo, en torno a 3.30, a 17 por hora, toda la competición con las subidas y las bajadas, que, que no estaba mal, o sea, que para ser una competición... Oh, Madre está, mía. Está Está muy bien, pero que es muy recomendable, ¿eh? si os animáis un día que nieve, eh, os voy a llevar a los dos para que nos demos un paseíto, así tenemos la excusa perfecta para que probéis que yo tengo en casa tres juegos de raquetas y hay de varios tipos, unas eh, que son más de plástico y la, las otras que se llaman de baldas que son con las que yo corrí y llevo mi propia zapatilla, eh, me puse una ligera de 200 gramos de las si que utilizo para, para el asfalto. De
0: arnés, sí, sí.
2: Y, y va tienes que hacer dos tratados a la zapatilla para unirlo a la raqueta y solo va unida por la parte de, del metatarso la parte del tarón va libre y sería un poco el más la raqueta como concuerda cuerda la que podíamos estar acostumbrados a, a pensar cuando hablamos de raqueta. Y es muy divertido, ¿eh? O sea, si os apetece algún vale, día con nieve, o suba una Aquí buchecita. en la sierra, sí, en la sierra. Sí, es sí, muy sí.
1: Bien. Sí, 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 hay muchos sitios donde las alquilan, aquí en la sierra de Madrid, por ejemplo. Bueno, yo
2: una vez vi que en la sierra había también hasta esquí de fondo, o sea que... que... Hay gente sí, o sea, la, la montaña uh -huh. da, para, da bastante juego. Si hay nieve y, y luego lo que sea, hoy, hoy en día utiliza mucha gente es el esquimo, que es el esquí de montaña, que son las tablas que llevan las pieles de foca, que subes un poco como paseando y luego fijas la, el pie a la, a la bota y puedes bajar haciendo esquí normal, ¿no? O sea que es un poco la, donde la gente va ahora. Pero hay diferentes modalidades y el caso es hacer ejercicio y, y bueno, eh, hay que aprovechar la nieve en todas sus vertientes. Todo lo, el ejercicio que se puede hacer es, es maravilloso, sobre todo el entorno, ¿no? Se disfruta en la montaña de una manera increíble, o sea que... Oye, las sensaciones
1: qué? ¿Los nervios qué? ¿Los
2: recuperaste ahí? Pues sensaciones de
1: hace muchos años, ¿no?
2: Sí, eso sí que tengo que reconocer que ha sido casi lo más duro. Eh, tres días antes de irme a, a la competición estaba como, bueno, como si fueran los Juegos Olímpicos, como si estuviera <risa> ante una final, o sea, qué tensión, estaba con ansiedad, tenía estrés, estaba en casa que, como más irascible, ¿no? O sea, se, se notaba que que ya no domino la, pues eso, controlar los tiempos a nivel mental cuando afrontas una competición, y eso lo he notado, o sea que, y, y de hecho cuando terminó la carrera me vino un poco el, el bajón después de ostras, que la tensión acumulada y, y se nota, ¿no? el, el querer hacerlo bien, el saber que estás compitiendo con la selección, y todo eso pasa factura y yo pensaba que, que ya lo tenía dominado y, y que va, te pones en una línea de salida y otra vez todos esos temores, los miedos que, con los que un deportista afronta una competición, pues pues te vienen y, y lógicamente pierdes un poquito ese entrenamiento al que, que más o menos hace habitual cuando estás en el más alto nivel. Y sí que esa ansiedad y ese estrés me pasó factura y, y ostras, digo, ¿qué que me pasa? Que estoy aquí ahí, asustado por una competición y, 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 y la realidad es que luego disfruté. Lo hice muy bien, estuve compitiendo con los mejores y joder, es una experiencia maravillosa que me carga otra vez de energía y me, me prepara para, para nuevos retos. ¿no? Son pequeñas cosas que hago. Que al final, pues, no es lo habitual, no hay un nivel como las grandes competiciones, los grandes eventos, pero a mí me, esos retos me hacen sentir vivo y, y luego me llenan de energía, que es de lo que se trata, ¿no? De vivir con energía y haciendo lo que te gusta. Muy bien. Así que raquetas para todos, o sea Señor. que… Y para
1: Maribel Pérez también, ¿no?
2: Bueno, lo de Maribel ha sido increíble. O sea, Todo el mundo recuerda, bueno, muchos de los oyentes, a Sandra Mayas, que era una velocista que en el año 90 dejó el récord de España de 60 en, en 7 segundos 23. Y una andaluza, Maribel Pérez, que con 28 años ha, ha corrido en Antequera en un control, lo ha dejado el récord en 7 21, que es una una marca estratosférica. O sea que que hacía tiempo, fíjate, uno de los récords, yo creo, más longevos que teníamos en, en, el, indoor, en el más,
1: el En Indor el más viejo de todos, sí. Entonces, sí,
2: sí, y, y vamos, y, y promete, ahora mismo está de las mejores del ranking, así que yo creo que hay que seguirla la ver qué es capaz de hacer esta Maribel, que, que da gusto tener pues deportistas que, que brillan, no solo fondistas, y vemos que, es, que están saliendo pues muchos aletas españoles en, en diferentes especialidades, y eso yo creo que, que enriquece y, y nos engancha a todos mucho más. Y la que ha caído, Joseba, este fin de semana en, en tu tierra. ¿eh? Sí, en el Guaybar, el... lo vi, lo vi. Jú, bueno, 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 o sea... Eh, bueno, ya sabéis que el cross es una, una modalidad una disciplina que, que practica en España es el mejor circuito que hay en el mundo de crosses y, y bueno, llevamos ya avanzada buena parte de la temporada y uno de los crosses más tradicionales es el, el del Goibar que, que bueno, que, ha, que han caído chuzos de punta, barro es poco y es un cross que si alguien tiene la posibilidad de, de ver un cross eh, en directo va a alucinar cómo corren cómo llegan y, y lo hace mucho más épico ¿no? y, y aquí bueno, otra vez victoria africana, dando nombres como mujeres y, y Kimeli y Yevito, que fueron los, los ganadores y y bueno, que si alguien puede verlo y probarlo, probarlo eh, los crosses no suele ser una, una disciplina que esté abierto para el gran público, porque sí que se, se necesita un poquito más de entrenamiento, las carreras son duras y no suelen, estar, no suelen ser tan populares, ¿no? Estas son mucho más prof, más profesionales, para dedicadas para la élite, pero simplemente verlo, si alguien tiene la oportunidad de ver a un cross, va a alucinar de lo rápido que se corre en los diferentes circuitos y sobre todo cuando hay barro es, es un espectáculo.
0: Mm. A ver, los tres alimentos más beneficiosos para los runners de esta semana. Ya saben que desde que hemos. Eh, bueno, de unas semanas a esta parte, eh, está Chema recomendando tres alimentos que son. Eh pues eso, muy, muy beneficiosos para los que corren, que, que vienen bien, pues para lo que sea, para prevenir lesiones, para regenerar, para dar energía, para todo. A ver, ¿qué has elegido esta semana?
2: Pues hoy uno que, que a mí me encanta y que no puede faltar en mi dieta, que es el jabón ibérico. ¿Qué os parece? ¡Bien, bien! <risa> ese, ese, bueno, pues es un superalimento o sea, que aunque no lo parezca, y salvo que seas vegano, que no, no puedas comerlo, pero a mí es un, un alimento que... Pero no le quitas lo blanco, ¿no? Yo me lo como con todo, o sea, con ah, la vale, vale, vale. O sea me lo, me lo como absolutamente con todo, es un alimento que, que no es tan calórico, o sea, tiene 110 kilocalorías por cada 100 gramos, con lo cual no es tan calórico y lo podemos tomar, luego contiene muchas proteínas, o sea, que en 100 gramos contiene 24 gramos de proteínas, con lo cual es un alimento rico en proteínas, y, y cuando hablamos de proteína, pues siempre estamos hablando de recuperación y crecimiento muscular, así que eh, un alimento indispensable, y además el 60% de todas las grasas que tiene son insaturadas, tiene el ácido oleico, que es el responsable de prevenir enfermedades cardiovasculares y, sobre todo, regular los niveles de colesterol. Con lo cual, alimento para mí, runner total, el jamón ibérico. O sea que si es ibérico, ¿eh? sobre todo el ibérico, que es el, el mejor. Vale, Luego, ¿la, la dos... Este es un clásico, el pollo, o sea que el pollo creo que debe ser el alimento, si no es de los más utilizados por los deportistas, no hay concentración, no hay deporte que no utilice en su menús el pollo porque es al final una fuente muy saludable en cuanto a proteínas, tiene vitamina B6, con lo cual todos los alimentos que contienen complejo B nos van a ayudar bastante en el deporte y luego tiene minerales como potasio, fósforo, zinc... Y son bastante digestivos, o sea que el pollo es un clásico y, y como digo, eh, si alguien ve cuando comen deportistas, el, el pollo es algo que no falla ¿no? En, en la dieta. Ojo, una cosa...
0: Eh, claro, el, el pollo de, no, no hay que llenarlo de salsas, es decir, ni de la plancha, ni de, ni de grasa, ni de todo eso, porque claro, al final dices tú, no, no, me he comido un bocata de pollo, ya hombre, pero te has comido un bocata con mayonesa, con con ketchup, el o que ya, sea. El,
2: el pan ya que, tiene los hidratos claro, al final, el pan... Sí. Estamos hablando del pollo como tal, hecho a la plancha, yo le pondría un poco de sal y un poco de limón. Y con eso a mí a mí es un, un alimento que, que me no, gusta. No, y hay tan especias
0: cual. que te pueden dar un poco de sabor y que no aportan sí. ningún tipo de caloría y que, y que están bien y que convierten que la pechuga de pollo, por ejemplo, sea distinta. O sea que no, no, no tenga que
2: saber siempre lo mismo. Pues juegas un poco con las especias y está, y le das, le das toque. Y el tercero y, y el tercero, la, la quinoa, o quinoa, como se dice, ¿no? Una una es una semilla que en los últimos ¿Te años. Me gusta mucho el calá. Sí, se ha puesto muy de moda eh, sí. es una semilla que procede de, de los Andes y también ayuda en, eh, a nivel de, de ganar masa muscular, o sea que lo mismo le gusta Alcalá por eso, o sea que es, es un alimento que, que viene, pues, o sobre todo que estimula ese crecimiento muscular y por, y por eso puede sí. gustar la Alcalá, hay que preguntárselo y luego nos aporta B6 hierro y, y magnesio, así que es una, una semilla que la podemos incorporar en ensaladas, a mí fíjate me gusta mezclarla con eh, incluso con arroz, la puedo calentar puedes tomar de, de muchas formas y, y es un complemento para pues eso para las ensaladas eh, si queremos comerlo como incluso con el pollo no o sea que fíjate podemos poner el, el jamón ibérico de, de entrantes y luego un poquito de pollo con quinoa y sería un alimento mm. espectacular no está mal no está mal a ver vamos terminando
0: eh, que tenemos eh, todavía que, que mmm, tratar cositas a ver eh, hice mi primera maratón es una pregunta de un oyente ¿eh? en 3.10.49
2: Buen tiempo, ¿eh? Para ser la sí, la primera semana. Sí, ¿Cómo afrontó la recuperación? ¿Cómo afrontó la recuperación? Pues la regla de las tres semanas. La primera semana lo que no tiene que hacer es absolutamente nada, si acaso algún tipo de actividad sin impacto, natación, bici. La segunda semana empezar a hacer alguna carga despacito, caminar, empezar a correr un poco para ayudar a recuperar. Y en la tercera semana, pues eso, incorporamos algún día más. Soy más partidario de hacer entrenamientos en los que no hay impacto. Y cuando hemos dejado pasar tres semanas, ya podemos pensar en, en preparar un nuevo objetivo. ¿Desde qué años llevas corriendo? Pues, eh, fíjate, llevo últimamente lo he calculado, cuando empiezo a, a estudiar INEF con 18-19 años, desde entonces estoy haciendo entrenamiento más eh, de lo que estoy haciendo ahora. Pueden ser 32-33 años entrenando de la misma manera, pero empecé a correr con 11 años cuando gané mi primera carrera. Cerramos con esta. ¿Cuál es la mayor locura que vas a hacer en este 2022? Bueno, siempre pienso que la mayor locura está por hacer. De momento, el siguiente, la siguiente locura es la Maratón de Castellón, que tampoco está en locura el 27 de febrero. Así que, de momento, y la siguiente locura, llevaros a vosotros a hacer raquetas a, a la nieve en cuanto tengáis un huequecito y nos vamos a dar un paseo. Bueno, y en cuanto haya nieve, porque no sé si hay nieve. Sí, ah. el otro día yo, eh, digo, el otro día he venido por el avión y he visto que, que estaba la sierra con nieve. Vale, vale, vale. La historia está a subir y que tengamos ganas, pero yo eh, si os veis con ganas, damos un paseíto para que probéis las raquetas. Pero
0: Joseba, Chema, gracias. Un bueno, abrazo.
2: Adiós, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Chao,
1: chao. Hasta el
2: 42, hasta el